0: My Voice Now mit Silke Trost. Hier geht es um deine Stimme. Herzlich willkommen bei meiner ersten Folge, in der es darum geht, warum deine Stimme wichtig ist. Was ist in deinem Leben möglich, wenn du ganz du selbst bist, mit einer starken Stimme sprichst, ohne dich zu verstellen oder kämpfen zu müssen? Genau darum geht es in diesem Podcast, um Deine Stimme, wofür Du sprichst und wie Du so sprichst, dass Du gehört wirst und erreichst, was Du willst. Stell Dir das mal vor, Du bist Dir selbstbewusst und sprichst und Du fühlst Dich wohl dabei, hast vielleicht sogar Spaß daran, man hört Dir einfach zu und das siehst Du, Du siehst dass in den Gesichtern der Leute, die Dir zuhören, Du siehst, wie Deine Worte ankommen, wie sie nachdenken und dass Deine Worte etwas in ihnen bewegen. Genau dafür teile ich mit Dir mein Wissen, meine Erfahrungen, Tools und Strategien und die besten Übungen aus 46 Lebensjahren, über 20 Jahren Berufserfahrung und Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus allen möglichen Sprechberufen und Führungssituationen. Ich spreche darüber mit anderen Menschen, die dir ihre Geschichte erzählen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen, sich trainieren, weiterentwickeln und was sie dir empfehlen können. Ich bin Expertin für Stimme und Kommunikation und begleite Führungspersönlichkeiten dabei, so zu sprechen und aufzutreten, dass sie erreichen, was sie wollen und dabei ganz sie selbst sind, in dem Moment, wo es drauf ankommt. Ich freue mich, dass du da bist und mir zuhörst. Heute habe ich es mir in meinem Arbeitszimmer bequem gemacht, mich vors Mikrofon gesetzt und gedacht, so, heute und jetzt ist genau der richtige Moment. Der richtige Moment, um einfach anzufangen. Anzufangen, mit dir zu sprechen und was zu sagen. Heute ist der 30. April 2020. Wow, seit ein paar Wochen hat sich unser aller Leben ja ganz schön verändert. Wer weiß, was in zwei Wochen ist, in drei Wochen oder wann immer du dir diese Folge anhörst. Egal wann und wo, egal wann und wo du mir jetzt gerade zuhörst, ob am 1. Mai oder im September oder Dezember oder im Jahr 2021 oder 2022, wann immer. Und wo immer du dich jetzt gerade befindest, jetzt und heute ist immer der richtige Zeitpunkt, um zu beginnen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ich spreche heute darüber, warum ich es so wichtig finde, dass du dich jetzt deiner Stimme widmest, dass du dir Zeit nimmst für deine Stimme und warum deine Stimme wichtig ist. <lacht> Außerdem erfährst du, worum es hier in dem Podcast geht und welcher eine Satz mich wachgerüttelt hat, mir gesagt hat, dass es Zeit ist, mich hörbar zu machen und sichtbar zu machen. Ja, dieser eine Satz, das ist so ein Satz, der ist relativ alltäglich, würde ich mal sagen. Eigentlich nichts Besonderes. Und das war jetzt auch ein Satz, der mir überhaupt nicht bewusst war, in dem Moment. Der kam einfach so aus mir heraus. Out of the blue war der plötzlich da. Als er dann da war <lacht> und ich ihn sehen und hören konnte, ist mir so einiges klar geworden. Das Ganze war vor einem Jahr. Ich arbeite in Frankfurt häufig. Das ist ein bisschen weg von meinem Büro und meinem anderen Arbeitsort. Und ich war auf dem Weg von Frankfurt zurück nach Hause. Das sind ungefähr so 50 Minuten Autofahrt und während dieser Fahrt habe ich mit einer Freundin telefoniert. Ja, Freisprechanlage natürlich. Also jedenfalls habe ich da gesessen und wir haben uns sehr angenehm unterhalten und sie hat mir erzählt, was sie so alles macht, gerade in ihrem Leben und was sie vorhat und dann sagte sie auf einmal, ich werde Speakerin. Und ich dachte so, wow, das ist krass, Das ist ja auch echt das ist großartig, ja. Dann hat sie mir berichtet, was sie vorhat zu erzählen, dass sie auch schon Auftritte hat und ähm, bald auf der Bühne stehen wird und vorbereitet ihre Keynote und daran feilt. Und dann hat sie mir immer mehr erzählt, was sie erzählen will. Und ich wurde immer begeistert. Aber ich fand das so großartig, mir vorzustellen, dass sie da steht auf der Bühne. Ich habe sie da auch echt gesehen und ähm, konnte mir auch vorstellen, dass es das für viele Menschen unglaublich wichtig ist und wertvoll ist, was sie zu sagen hat. Dass Die Geschichte, die sie zu erzählen hat, fand ich großartig. Ihre ganzen Erfahrungen, die sie gesammelt hat und weitergeben konnte auf der Bühne, fand ich super. Und je mehr ich ihr zugehört habe, desto begeisterter wurde ich, desto begeisterter wurde sie beim Sprechen und das ist einfach großartig. Dazu ähm, äh, muss ich sagen, dass ich mit... Menschen arbeite, die sprechen, die viel sprechen. Normalerweise bringe ich diese Menschen auf die Bühne. Ich begleite sie dabei, so aufzutreten, dass sie das meistern und dass sie Spaß dran haben. Ja, ich arbeite eben mit Menschen, die viel sprechen, viel präsentieren. Und ich mache das selber eigentlich auch ganz gerne. Ich stehe auch gerne auf der Bühne. Aber während ich ihr so zuhörte, wurde mir plötzlich klar, hm, ja, dass ich das gar nicht so groß mache, wie sie das jetzt vorhat. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Ne? Warum mache ich das eigentlich nicht? Ich stehe gerne auf der Bühne, ich bereite andere Menschen vor, die vor großen Publikum stehen, aber auch manchmal einfach vor ihren Teams sprechen, in Präsentationen, warum mache ich das eigentlich nicht? Also natürlich, ich präsentiere auch viel, ich spreche viel mit Menschen, ich stehe auch mal vor 100 oder 70 Leuten und halte einen Vortrag, aber so dieses ganz große Keynote-Speaking, warum mache ich das eigentlich nicht? Während ich das so dachte, ähm ja, fragte ich das auch meine Freundin oder erzählte ihr das so irgendwie, Interessant, warum mache ich das eigentlich nicht? Und dann fragte sie mich zurück, ja, warum eigentlich nicht? Und dann kam dieser Satz, Satz aus mir raus. Ich habe nichts zu sagen, habe ich gesagt. Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Und das fand ich schon krass, diesen Satz zu hören, in dem Moment, wie der aus meinem Mund kam, ich habe den gar nicht bewusst gedacht, der war so plötzlich, bäm, da. Und in dem Moment, als er dann da war, konnte ich ihn eben wahrnehmen <lacht> und sehen. Der muss ja schon eine ganze Weile in mir drin gewesen sein, sonst wäre der ja nicht einfach so rausgekommen in dem Moment. Wenn ich diesen Satz jetzt sage, ich habe nichts zu sagen, was macht das mit dir, wenn du den jetzt hörst? Kennst du den vielleicht auch aus deinem eigenen Leben? Oder hast du das schon mal irgendwo gehört? Was macht das mit dir, wenn du daran glaubst, an diesen Satz? Und genau mit diesen Fragen habe ich mich dann auch beschäftigt. Da konnte ich mich auch dann erstmal mit beschäftigen, weil der ja ausgesprochen war. Der Satz hat eine unglaubliche Wucht, ist mir aufgefallen. Und egal wie sehr der sich in mir versteckt hatte, jetzt war er da und hörbar, wurde sichtbar. Und es wurde auch mehr und mehr sichtbar, was ich damit eigentlich in meinem eigenen Leben bewirkt habe. Und diese Frage kannst du dir auch gerne mal stellen. Jetzt angenommen, du würdest diesen Satz glauben, was würde der in deinem Leben bewirken? Oder vielleicht kennst du den ja auch bei dir. Und was ist, was glaubst du oder was kannst du sehen, was der für eine Auswirkung auf dein Leben hat? Bei mir war das auf ganz vielen Ebenen, die Art und Weise zum Beispiel, wie ich ähm, spreche mit anderen Menschen, hat das beeinflusst. Wie viel ich überhaupt sage, ob ich was sage. Neben ganz vielen anderen Dingen, die mir dann so nach und nach aufgefallen sind, so in meinem Privatleben, im Umgang mit meinem Mann oder mit meiner Tochter, aber auch mit meinen Freunden, mit meiner Familie, <lacht> sind mir auch Dinge natürlich im Beruflichen aufgefallen. Und ein Ergebnis war bei mir, dass ich mit einem sehr kleinen Kreis von Menschen ganz exklusiv zusammengearbeitet habe. Denen hatte ich durchaus was zu sagen, so mehr oder weniger im stillen Kämmerlein ähm, habe ich mit denen gearbeitet. Ich bin ja durchaus sichtbar, also man kann mich finden im Netz auf meiner Seite und äh, mich dann auch buchen. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich diesen Kreis von Menschen, den ich zu mir lasse, den ich mit mir arbeiten lasse, begrenzt habe. Das ist eine mögliche Wirkung dieses Satzes. Dass ich meine Ergebnisse, mit wie vielen Menschen ich spreche, klein gemacht habe oder klein gehalten habe. Und ein weiteres Ergebnis war, äh, dadurch, dass ich mich im kleinen Kreis nur zeigen wollte, in dieser Überzeugung, ich hätte nichts zu sagen, ähm, war das, dass ich eben auch nicht auf große Bühnen gegangen bin, keine große Presse mehr hatte, nicht irgendwo im Fernsehen aufgetreten bin oder bei YouTube oder eben Podcast gemacht habe. Wie kann man diesen Satz denn noch verstehen? Welche Aussagen stecken denn noch da drin? Und stimmt das überhaupt? Und dazu möchte ich auch noch mal sagen. Ich finde, es ist überhaupt nichts Falsches daran, in einem kleinen Kreis zu arbeiten und mit wenigen Menschen und exklusiv. <lacht> das finde ich absolut total in Ordnung. und das, Man muss auch wirklich nicht auf die Bühne gehen. Und ja, das stimmt. Man hat nicht immer was zu sagen. Also manchmal weiß man einfach über bestimmte Dinge nichts. Und da bin ich die Erste, die sagt, dann solltest du darüber vielleicht andere sprechen lassen und dich zurücklehnen und zuhören und schauen, was du lernen kannst. So, Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, erstens, wie kann man diesen Satz denn verstehen, noch verstehen? Was steckt dahinter? Welche Aussagen stecken da drin? Und, und stimmen die überhaupt? Ich habe nichts zu sagen. Jetzt mal rein inhaltlich betrachtet, ist das Quatsch. Selbstverständlich habe ich was zu sagen, sonst würde ich ja jetzt hier nicht mit dir reden. Und das war ja damals auch so, wenn ich nichts zu sagen gehabt hätte, hätte ich ja überhaupt keine Klienten gehabt und überhaupt keine Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich spreche. Selbstverständlich habe ich was zu sagen <lacht> zu meinem Mann und zu meiner Tochter, zu meinen Freunden oder auch zu meinen Nachbarn oder zu allen Menschen, mit denen ich so tagsüber spreche. Und selbstverständlich habe ich sehr, sehr viel auch inhaltlich Wertvolles mitzugeben in meinen Coachings oder in meinen Seminaren und Vorträgen. Also rein inhaltlich war dieser Satz Quatsch. Kann man schon mal so sagen. <lacht> in dem Satz steckt aber auch drin, das ist nicht so wichtig, was, also was ich zu sagen habe, ist nicht so wichtig oder das wissen ja alle schon. Das war tatsächlich eine Überzeugung, die ich hatte, also ich dachte, das wissen ja alle schon, was ich zu sagen habe. Und vielleicht kennst du das auch, dass du das ganz oft denkst, du bist Expertin in einem bestimmten Bereich oder Experte und kennst dich wahnsinnig gut aus. Und für dich sind alle Dinge, die du tust, die Art und Weise, wie du siehst, tust, selbstverständlich. Und du kannst einfach nicht nachvollziehen, dass es jemand nicht so sieht. Ja, oder dass jemand vielleicht eine Frage darüber haben könnte. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich selbstverständlich nicht nur automatisch atme, sondern auch ziemlich viel darüber weiß, vielleicht mehr als andere Menschen, die sich damit nicht so lange und viel beschäftigt haben, wie Atmen funktioniert, wie Atmen geht, welche Übungen ich machen muss, weil das zu meinem Beruf dazu gehört. Und darüber denke ich nicht mehr nach und dann denke ich natürlich auch nicht, dass das für andere Menschen wertvoll sein kann. Jetzt ist es aber so, wenn jemand bei mir sitzt und ich fange an, ähm, mit ihm zu arbeiten, für den ist es natürlich überhaupt nicht normal, ähm, ganz lange einzuatmen und noch länger wieder auszuatmen oder dabei irgendwelche merkwürdigen Geräusche zu machen. <lacht> ähm, das ist dann nicht mehr so selbstverständlich und da gibt es natürlich jede Menge zu erzählen und dann habe ich auch jede Menge dazu zu sagen. Und das kennst du vielleicht auch, in einem bestimmten Bereich bist du einfach so weit fortgeschritten in deinem Wissen oder auch in deinem Handeln, dass für dich Dinge selbstverständlich sind, die für andere neu sind. Dazu kann man was sagen. Das wissen also nicht alle. Wer bin ich zu sagen, alle wüssten das, was ich weiß. Das ist ja Quatsch. Also es stimmt irgendwie auch nicht, dass das ja alle schon wissen. Jetzt gibt es in meinem Bereich natürlich viele Menschen, die ähm, auch schon auf großen Bühnen sind und sprechen über die Stimme, wie man richtig spricht, wie man gut spricht, wie man besser spricht, wie man sich gut verkauft mit seiner Stimme, wie man über den Erfolgsfaktor Stimme. Es gibt ganz viele Themen, die alle total wichtig sind und die auch meine Themen sind. Deswegen dachte ich, da muss ich ja nicht auch noch darüber reden. Ja, wieso? Es gibt doch genug Leute, die haben alle schon was gesagt, da muss ich jetzt nicht auch noch meinen Senf dazu geben. Hast du das auch schon mal gedacht? Ja. Ja, muss man auch nicht. Ne? Das ist alles, so steht das dann. Man kann das noch unterstützen, aber das heißt ja nicht, dass die Perspektive, die ich einnehme, auf dieses gleiche Thema nicht doch interessant sein könnte oder manche Menschen mehr erreicht als andere beziehungsweise ich einen Blickwinkel mit reinbringe, der in den anderen Perspektiven vielleicht so noch nicht enthalten ist. Jetzt ist es tatsächlich auch so, dass die Themen, über die ich spreche, gerade auch Thema Stimme und Sprechen, die sind uralt. Das ist teilweise uraltes Wissen. Mein Beruf faktisch existiert seit über 2000 Jahren, seitdem es das Rhetorik überhaupt gibt, das heißt, das ist auch nicht unbedingt immer alles neu, was ich jetzt zu erzählen habe. Es ja, ist basiert auf Übungen, auf Tools, auf Wissen, das uns teilweise eben schon seit Jahrtausenden zur Verfügung steht. Das vergesse ich auch immer wieder, wie alt das eigentlich ist. Und natürlich gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse, die dazukommen. Gerade im Bereich Neurowissenschaften zum Beispiel, der Verbindung eben auch von Körper und Gehirn oder immer noch weitere neue Dinge aus dem Bereich der Spiritualität, die mit dazukommen. Und natürlich auch neue Forschungsergebnisse zum Thema Sprache, zum Thema Sprechen und Sprechwirkungen. Das ist, entwickelt sich ja auch alles weiter. Das heißt, es gibt auch immer wieder was Neues zu erzählen zu dem alten Wissen. Und selbstverständlich ist das wichtig, denn wir alle reden miteinander und wir alle haben irgendetwas zu sagen. Wir haben nie nichts zu sagen. In dem Satz steckt noch was drin und das finde ich mit am schlimmsten und schwierigsten. Nämlich da steckt drin, ich kann nichts bewirken oder ich kann ja sowieso nichts ändern. Ja, ich habe nichts zu sagen. Ich kann ja sowieso nichts machen. Ich bin machtlos. Ich bin ohnmächtig. Puh, und jedes Mal, wenn ich das so weiter spinne, diesen Gedanken und das, was da drin ist, an Wirkungen, dann wird mir, puh, ganz schwer. Ums Herz. Dann habe ich das Gefühl, ich ich sinke so richtig zu Boden, meine Schultern, die beugen sich nach vorne, als müsste ich so eine schwere Last tragen, die Last, dass ich nichts ändern kann. Das ist auch so resignierend irgendwie. Stimmt das denn? Ich meine, wir erleben gerade ja auch viele Momente, wo wir uns machtlos fühlen könnten wenn wir diesen Gedanken weiter folgen. Also zum Beispiel können wir nichts daran ändern, dass der Virus gerade da ist und was er im Einzelnen bewirkt. Daran können wir nichts ändern. Wir können auch nichts daran ändern oder nur sehr, sehr begrenzt, welche Entscheidungen die Politiker momentan treffen. Ich kann nichts daran ändern, was jemand anderes tut oder jemand anderes denkt oder wie jemand anderes mit dieser Situation umgeht oder auch so sonst im Alltag. Ich habe nichts dazu zu sagen, was jemand anderes vorhat mit seinem Leben, worauf er sich konzentriert, was seine Ansichten sind und seine Art und Weise ist, mit Dingen umzugehen. Da habe ich nichts zu sagen. Und in manchen Bereichen, das stimmt das einfach, da muss, kann ich einfach nur sagen, ja, das stimmt, da habe ich einfach auch nichts zu sagen, steht mir auch nicht zu. Wer bin ich, jemand anderem zu sagen, was er denken, was er tun soll? Funktioniert nicht, andersrum ja auch nicht, darauf habe ich keinen Einfluss. Wenn ich nur diesem Gedanken weiterhin folge, ist das ungünstig. Und führt vielleicht auch dazu, dass ich irgendwann komplett aufhöre zu sprechen. Und das habe ich auch gemerkt, dass ich in vielen Bereichen meines Lebens auch oft den Mund halte. Das erlebe ich auch in meinem Umfeld und auch bei meinen Klienten. Und in welchen Bereichen deines Lebens hast du längst aufgehört, was zu sagen? Oder wo fühlst du dich machtlos und sagst nichts mehr? Wo machst du deine Stimme klein? Wo kannst du nicht mitbestimmen, deiner Meinung nach? Ich kann auch sagen, okay, wo habe ich denn was zu sagen? In welchem Bereich? Ich habe ich hab ja was zu sagen. Ich habe eine eigene Meinung. Ich habe eine eigene Position. Ich habe meinen Standpunkt. Die, in denen ich die Macht habe, in denen ich was bewirken kann, wo ich was verändern kann und wo ich was bewegen kann selbstverständlich habe ich da was zu sagen und sonst niemand. <lacht> und das kann ich natürlich mitteilen. Aber wie oft sagst du nichts, hältst lieber den Mund und sagst nicht, was du willst oder was du denkst, was deine Meinung ist, was deine Sicht auf die Dinge ist. Und könnte es sein, dass das fehlt? Was wäre denn, wenn du dich ich habe meine Sicht auf die Welt, ich habe meine Perspektive. Das ist etwas, da habe ich was zu sagen. Das ist mein Leben, mein Bereich. Ich habe was dazu zu sagen, worauf ich mich konzentriere, wo ich meine Aufmerksamkeit hinrichte. <lacht> worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, hinrichten klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig. <lacht> Und das sind alles Dinge zu Wort melden würdest oder wenn du dich in dieser einen Situation die dir jetzt vielleicht einfällt wenn du dich dazu zu Wort gemeldet hättest und wenn man dir zugehört hätte wo könntest du denn jetzt stehen oder wo könnten die anderen mit dir stehen wenn du deine Stimme gegeben hättest wenn du was gesagt hättest und wenn du was gesagt hättest und das wäre dann auch wirklich angekommen und wie lange willst du dir diese Geschichte noch erzählen, du hättest nichts zu sagen? Wie lange willst du das noch glauben? Wie oft in deinem Leben hast du dir also selber die Stimme genommen, weil du gesagt hast, ich habe nichts zu sagen? Wo befindest du dich denn jetzt gerade? Was machst du in deinem Alltag? Wie sprichst du mit anderen Menschen? Wie ist das für dich, deine Stimme einzusetzen? Mit wem hast du denn heute zum Beispiel schon gesprochen? Sprichst du gerne? Welche Erfahrungen hast du gemacht mit deiner Stimme und Hand aufs Herz, wie oft hast du heute geschwiegen und den Mund gehalten, dich zurückgehalten und stattdessen auf den inneren Kommentator gehört, der sowas sagt wie, mir hört ja sowieso keiner zu, das ist nicht so wichtig, das ist mir alles viel zu anstrengend, ich muss ja nicht auch noch was sagen, ob das wohl alles richtig ist, hinterher sage ich noch was Falsches und er plappert immer weiter. Oder kennst du das auch, du stehst in der Runde und denkst, es haben jetzt sowieso alle schon was gesagt, da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben? Ich lasse die anderen erst mal reden und dann irgendwann ist der Moment vorbei, wo du was sagen könntest. Oder kennst du das auch? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit deiner Stimme? Ich meine, sowohl mit deiner hörbaren Stimme, als auch mit diesen inneren Stimmen mit deinen Kommentatoren, die dann plötzlich rauskommen <lacht> und so einen Satz sagen wie, ich habe nichts zu sagen. Wofür hast Du Deine Stimme eingesetzt? Was hat sie bewirkt? Und weißt Du vielleicht irgendwo ganz tief in Dir, dass das noch nicht alles war, dass da noch mehr geht? Hast Du manchmal das Gefühl, dass Du ganz anders gehört und wahrgenommen wirst, also als Du eigentlich bist? Oder dass man Dich eigentlich gar nicht richtig wahrnimmt? Dass man ein total falsches Bild von Dir hat? Kennst du das, dass du großartige Ideen hast, total sinnvolle Probleme lösen willst, nein, Quatsch, total sinnvolle Problemlösungen anbieten kannst und jede Menge Konzepte, Wissen, Know-how, Kompetenz, glasklare Lösungen, Meinungen, Standpunkte und die kommen einfach nicht an? Kennst du das, dass du in einem Gespräch oder einem Meeting bist und du hast was zu sagen und du weißt, wovon du sprichst, aber irgendwie ist das, als würdest du gegen eine Wand sprechen und nicht durchdringen. Keiner hört richtig zu. Mega anstrengend. Kennst du sowas? Und vielleicht gehört das ja eigentlich auch zu deinem Job dazu, dass du dich zeigst und präsentierst und auf der Bühne stehst. Und Insgeheim denkst du aber, Oh, ich mache das so ungern, ich will mich nicht produzieren, ich will mich nicht da vorne hinstellen, ich bin auch keine Rampensau, ich bin halt nicht so. Das sind alles Gedanken, innere Kommentare, innere Stimmen, die beeinflussen, ob du sprichst, wie du sprichst und ob du gehört wirst. Wie lange willst du dir also diese Geschichten noch erzählen? Wie lange willst du das noch glauben? Ich habe auf jeden Fall beschlossen, die Aussage, ich habe nichts zu sagen, nicht mehr zu glauben und wach darüber zu sein, wann sie sich in mein Leben schleicht. Das war total interessant, dass gerade im letzten Jahr mir auch aufgefallen ist, wie oft das bei meinen Klienten eine Rolle spielt. Ich habe also beschlossen, der Aussage nicht mehr zu glauben und ein Ergebnis ist, dass ich den Podcast gestartet habe. Ein Projekt, das ich seit Jahren vorhabe und vor mir hergeschoben habe. <lacht> Hast du Lust, was zu verändern und fragst dich jetzt, wie das gehen kann? Oder möchtest du deine Stimme verändern und dein Sprechen verändern, die Art und Weise, wie du sprichst und fragst dich jetzt, wie geht es? Sehr gut, die Sofortkur, wenn du dir etwas nicht länger erzählen willst, ist folgende, das ist absolute Schnellkur. Jedes Mal, wenn du in deinem Alltag bemerkst, dass du diesen einen Satz sagst oder denkst, dann sagst du dir, Achtung, Stop it! Und wenn du dann ein bisschen mehr Zeit hast, dann schreib dir den Satz auf, und erstens, schau dir an, was er bewirkt, wenn du ihn glaubst. Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Umfeld, deinem Leben? Zweitens, frag dich, ob der Satz wirklich, wirklich, wirklich wahr ist. Drittens, formulier das Gegenteil und frag dich, was das bewirkt in deinem Leben. Viertens, formulier, weitere Aussagen, die anders sind als dieser eine Satz und frage Dich, was sie in Deinem Leben bewirken könnten, wenn Du sie glaubst. Fünftens, entscheide Dich für die Aussage oder die Aussagen, die Dich dabei unterstützen, das zu erreichen, was Du Dir wünschst, für Dich, für Dein Leben, deinen Beruf, Dein Beruf, Deine Mitmenschen, die Dich dabei unterstützen, mit einer starken Stimme zu sprechen und mitzubestimmen. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst und zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und hast eine Antwort für dich gefunden, warum deine Stimme wichtig ist. Ich finde es einfach wichtig und dafür mache ich diesen ganzen Podcast, dass deine Stimme da ist. Deine Stimme ist an sich wichtig. Denn niemand anderes hat diese Perspektive auf die Dinge wie du. Selbst wenn ganz viele Menschen schon über etwas gesprochen haben oder etwas mitgeteilt haben, keiner kann es so formulieren auf die ganz eigene Art und Weise, wie du das eben kannst. Insofern ist es so wichtig, die eigene Stimme zu finden, die eigene Art und Weise, sich auszudrücken, zu entwickeln und auch zu stärken. Natürlich gibt es jede Menge Möglichkeiten, das zu tun, die eigene Stimme zu stärken. Und ich meine damit nicht nur die Stimme, die wir hören oder noch nicht hören, sondern ich meine damit auch deine innere Stimme, wie du mit dir selber sprichst. Also dafür gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, an deiner Stimme zu arbeiten, sie zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich werde jede Woche diese Möglichkeiten mit dir teilen, das ist zumindest mein Plan. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielleicht kennst du ja auch Freunde oder Bekannte, für die das Thema interessant ist. Dann empfiehl den Podcast gerne weiter, My Voice Now. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Das hilft mir und den Menschen, für die dieser Podcast wichtig sein könnte und interessant sein könnte. Auf jeden Fall kannst du mir auch Fragen stellen. Ich sammle das gerne und spreche darüber dann in einer der nächsten Folgen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest bzw. mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du auch gerne meine Seite besuchen: ww.silketrost.de. Außerdem bin ich auf Facebook zu finden unter Silke Trost Stimme Sprechen Coaching. Also ich freue mich auf dich. Lass von dir hören.